0: 古诗词三韵呢，各位朋友们好。上次讲到啊，天通九年农历六月份，额、啊、尔克楚呼尔贝勒首次出征，大捷而归。韩出大西门五里外，亲自迎接。行完了报见礼之后啊，这个额尔克楚呼尔贝勒呀，请韩啊和大贝勒以及在座的诸位啊出帐，出帐去干什么呀？去。检阅一下啊，参观一下他的战利品。这次打仗啊，一共擒获了官员三名，还缴获了大旗啊，对方的军旗，还有战马二百一十匹，还有驮子的盔甲、弓箭、沙袋，还有俘获的士兵、牛、驴啊，都一一的排列在韩的大帐外。韩检阅了一番啊，心里很高兴。想这个和硕额尔克楚呼尔贝勒呀，第一次领兵打仗啊，出奇破敌，应该好好表扬一下，赏给他脱有盔甲的好马五匹，赏给昂邦张经、阿三、史定柱、巴音图、木成阿、呃、肥羊谷阿哥，没了张经、额驸达尔汉、叶克舒，还有达尔汉等等人，马匹各一，就是说每人一匹马啊。赏完这些人以后呢，下边的也得赏啊，赏给贾拉、张晶、巴兰、涂占、科伊弗、嘎布拉、吴拜、霍吉格尔、色楞、郎秋，还有超哈尔这八个人呢，怎么赏的呢？赏给二人合用之马各一。哎，第一次当然出现这种情况啊。什么叫二人合用之马呢？比如说县里领导啊配小轿车，那个。一啊，头号领导配了一辆小轿车专用，这个两个副职呢配了一辆小轿车合用啊，你不用说，我用我不用，呃、哦，我不用说你用，两人呢共同使用一辆小轿车。哎，这里呢给分配的是二人合用之马，就是说呢这是公家给配的马啊，你不用说他用，他不用说你用。再赏给下边这些官员阿拉善啊、卡勒塔拉。啊，这个名很很拗口啊。还有卡扎嘎尔，还有纳盖，这、哎、后边那名好多，同阿赖啊，还有伊吉达、巴雅尔图、胡西、瑟赫、拉木拜、嘎斯哈、屯泰、哲西、阿尔布尼，这十四个人分给他们四人合用马各一、啊。这十四个呢是。所使用的马是四个人合用的啊，不是你一个专属的，一个占四分之一，就相当于这个领导啊，又降了一级啊。这小轿车四个人坐这一辆啊，排班使用。士兵当中也有两位功劳突出，谁呢？就是擒获对方官员的吴拜和卓洛这两个人，因为功劳比较大啊，一人赏一匹马，还赏给了布善、拜赛。这两个人也是擒获地方官员的，共用的牛啊，一头。那这头牛呢，你们两个共用，呃，耕完他家的地可以耕你家的地。这次战斗呢，还抓获了很多俘虏，还有牛啊、马呀、啊、驴呀、啊、羊啊，很多牲畜，全部都奖励给了这些有功劳的将士们。总之呢，这金国呀，上上下下啊都十分高兴，部队凯旋而归，还得了这么多战利品啊，都是满载而归，腰包鼓鼓啊。到了六月初八这一天呢、啊，啊，出征东海的吴巴海经库尔代啊，先派人呢、啊、护送回来一批投降的人口。皇太极啊，派出瑟纽克、沙努喀、哈哈纳、克切尼、朗格、穆尔泰、同阿图、昂金这八位大臣，率领每个牛录啊一个士兵去迎接，然后安顿呢、啊。这一大堆人来了，你怎么办呢？扔在城外不管呢，那也不行啊。随便往城里一扔，那更不行了，对吧？得安顿好，谁归哪儿，吃哪儿，住哪儿啊，都安排妥当。毕竟这些都是降民，不管是主动降的还是被动降的，那都是外来的呀，对金国的情况不是很熟悉，对圣经这样大的城也没见过，到城里来很容易生出事端呢。所以啊，在城外啊就得想办法安置好。谁住哪个卡山啊？哪个托克托住哪个屯儿哪个乡啊？都安排好分好了，谁归谁家管，谁归谁家管啊？六月初九啊，皇太极抽出空来款待了巴林部满族洗礼的母亲啊，进了寒宫，杀牛宰羊备酒席啊，宴请这一批人，还赏了不少东西，什么朝褂啊，什么貂皮啊等等物资啊，没少赏。近期的一段时间呢、啊，皇太极。一直命令地方部队加紧周边城池的修筑工作，就是随时要有防御啊啊，要修建防御工事，呃，修城墙啊，还有修烽火台呀、啊、之类的。下边官员呢，工部官员下去检查了一番啊，上报说某某城池修得如何，某某行池修到多长、多高、多宽，用的什么材料，都写得很清楚。啊，而且呢，分出了档次优劣。皇太极啊，把这奏章啊，一页一页的看呢。啊，这个成修的怎么样？一会儿，嗯，点点头；一会儿，眉头紧皱啊，眼看呢就要发脾气了。啊，下了上谕，给大家读一下，就是用啊，俊贝勒的话说啊：“今天让你们这帮大臣们谨慎的修筑城池。”嗯。没派你们随军出征啊，也没让你们跟我出去呃春天打猎呀、啊，什么都没让你们干，就让你们修城池。可是你们负责的事儿呢，并没有谨慎监督啊，你们都忙什么去了啊？说完了，你一醉啊，就给这些不靠谱的大臣呢啊,啊，城没修好的，开始你他们的罪过。湘红旗所修的五座城啊，抵掠，罚固山额珍叶深银子五十两。湘蓝旗所住的城呢，有八个地方，抵掠，罚固山额珍、费扬谷阿哥银子八十两。整蓝旗所住的城十六处，抵掠，应治固山额珍、色勒阿哥的罪。但是呢，他现在是一个儿子刚死，另一个儿子大病，啊，忙家里事儿，并没有赶过去住城，所以呢，就找了个替罪羊啊，谁替他干活了，就罚替任的昂阿的阿哥，还有克一福这俩人银子一百六十两，罚完了当头的下边的也不能饶啊，下边所有的什么牛录张经啊。啊，小博士库啊，啊，依次都该怎么罚怎么罚，罚完了还要抽鞭子，啊，该多少鞭子按律治罪，活没干到位啊，给你的工作没做好，下次再这样给你们一撸到底，还想不想当这官了？这皇太极啊想的是挺好啊，分配一波人，你修这个城，你修那个城啊，打仗你们修成的，别去了啊，打猎啊、哎、你们修修成的，别去了，别耽误你们修成。啊。到点了，城开修好了吧？一看，嘿，这个地方啊，工程质量很低下。这个地方没修完，还留个大口子。这个时候敌人打过来，你别的地方都白修了吗？啊，等于留个门给人家呀。再有啊，你这一次冲好也不成啊，对方一炮过来成他了，不全白修了吗？何况现在我们还仍然处在战争时期嘛，跟明朝随时可能打仗啊，朝鲜也虎视眈眈呢、啊。虽然内蒙都刚刚归服了，那随时也可能有反叛的呀。我们之所以打不下明朝，那不就因为明朝那城坚炮利吗？我们把城修好了，将来人家来打我们，我们也有的守啊。你光有矛没有盾哪行啊？必须得罚你们，不客气啊，该怎么罚怎么罚。鞭子抽完了，我就不信明天这城修不好。这抽鞭子可不像电视剧里演的那样啊，一鞭子下去，然后画几个写道的，衣服一破就完事儿了。抽鞭子的时候，那是扒光了裤子，屁股蛋露外边，一鞭子下去啊，后背也扒光了，那就是一道领子，几鞭子下去，皮开肉绽呢、啊，什么意思？裂开跟刀割的一样啊，站开了以后不客气，还接着打，什么时候够数，什么时候完事儿。有兴趣的朋友在网上查一查，新加坡现在还有鞭刑，就有视频呢、啊，区区才几鞭子。上次我看还不到十鞭子，屁股上已经已经翻开了好几道深深的大口子，肉都翻在了外边，还打呢！打完之后这人腿都动不了了，被两个人架出去的。啊，如果伤实在太厉害，不能打了，怎么办？养好伤啊，下一段时间把这鞭子再补回来。你这个金国的时候可不管你那个呀，什么时候打高数，什么时候停啊？屁！那这鞭子抽的，再长好都难呢。这不是留疤那么简单呀！光光是想一想啊，都让人觉得毛骨悚然呢、啊。别说这皮鞭子真正落到身上啊，哎呦！所以呢，这也是杀一儆百，杀鸡给猴看啊，一下把病给治到根上。想不想挨鞭呢？不想挨鞭呢，好好干活，好好工作。皇太极这个人呢，也做思想工作也爱讲道理，但是呢，那该处理的是绝对不客气，毫不留情。这一国之君呐、啊！不好当啊！压下葫芦起了瓢。这边啊，筑城的事情刚处理完，那边跟和硕额尔克楚呼尔贝勒去攻打大明锦州松山的兵啊，哎，闹了内讧了。什么原因呢？争功啊！有的说我我先在前边冲的，有人说不对，我我先冲入敌人阵营的。有人说了。我打败了敌人的那个主将，还有人说我追杀敌人追的是最远的那个呀！啊，这还得争起不对呀，那我追的最远呢？哎，不对，不对，不对，是我！哎，你怎么，你怎么说？哎呀，这争的跟热窑一样啊，就为了抢那个功劳，分东西啊，谁功大呢？得的东西多呀？后来呀、啊，这个部臣呢、啊，啊，这个兵部得审理呀、啊，审理完事以后啊，向韩奏报，他太乱了，他说什么都有啊。皇太极一看呢，哎呀！这事儿又来了啊！每一次都这样，必须得给他快刀斩乱麻，来把大臣们都给我叫齐了，到我的金銮殿上，要跟他们说点事儿。大臣们都聚齐了，向上磕头啊，行礼。皇太极直接就说了：“没有行军作战之事，谎报最先入阵者甚多。”什么意思？说每一次行军打仗啊，说谎的说自己。第一个冲到敌营的，这样人太多了，啊，冒功。真打的时候啊，他在后边躲着。他抢功的时候，他第一个出来，谎报战事而发誓之人，与娶长辈伯母、叔母、继母,母者同属。什么意思？说你一谎报战功啊，什么罪呢？就跟那个娶你伯母、叔母和继母的同罪啊。皆为上天不知刑罚不及，今既为生，其后谁知？啊，就说，啊、呃，反正老天爷不知道啊，你们也罚不了我，反正我这人嘴两张皮，我说什么都行啊。若天地不知刑罚不及，日月星辰春夏秋冬何故不为其常啊？那、啊、皇太基又说，如果做什么事儿天地都不知道，天地也不惩罚，那你说这日月星辰春夏秋冬为什么一直都按照规矩来呀、啊？没说哪年都是夏天，没说哪天月亮就不出来，一直到太阳，一直都有规矩。这老天爷管理的一切呢，你想违反常理，那还了得？以天不知，而七尾自恃之哈达、耶和乌拉、辉发四部及扎鲁特、卡尔卡、蒙古等诸辈了，我国诸臣据目击，七拜王语呀。他就举以前的例子。说当初啊，哈达叶和乌拉辉发呀，发了誓，说了话，哎，翻脸就不认账，说话不算数。当初发誓说我要不算数，老天爷惩罚我。现在一看怎么样，都被灭了。还有那扎鲁特蒙古、卡尔卡蒙古，也是说话不算数。现在怎么样，也都被灭了。大家都看到他们的灭亡了，这是老天爷的报应。凡国之君臣，以金尾为上。秉行协议，虽云强盛，亦必败亡。是说一个国家的啊君主和臣子啊，都把这个奸诈、虚假啊，当做办事的方法、办事的方针。那这样的话，就算是你国家强盛一时，将来也必定败亡。上忠义行德义，虽遇时变，亦难动摇也。如果这一国之君家臣子们崇尚忠信啊，行道德仁义之事，将来就是遇到什么样的变故，也很难动摇这个国家。然后呢，皇太极开始审案子了啊，就找证人，一一的把破敌的情形啊都问一遍。毕竟在场的人都很多嘛。然后说此次破敌。皆赖众人之力，冲锋在前之人，其后请功之计，当一并一叙；逗留于后之人，一停治罪，勿论其功。就说了，这回打仗一看呢，确实是大伙一块往前冲的，没有什么谁第一谁第二，一堆第一啊。这样的话呢，该有功都有功，但是肯定有在后边的啊。在后边呢也不用治罪了，也不给他记功。这回就这么着吧。这件事啊，刚刚处理完，是吧？皇太极呀、啊，想回宫休息休息吧。哎，屁股刚离开凳子，一看下边又有人来了。和硕得个类背了啊，向寒跪地磕头问安，然后汇报了一件事儿。什么事儿呢？是说呀，选择的那个监督公共牲畜放牧那个人呐、啊，不能胜任，说这个人本事太差。责任心也不强，应该另换一个能胜任者啊！这件事情不可小视啊，因为他所监督的，放牧的都是我们八家啊，就是八家贝了所出的牲畜啊，这很重要啊。韩听他说完呢，脸色一变，耳言差异，哈、啊，一下一句话，得，你这话说的不对。德格雷当时就哆嗦了，我说错在哪儿了？这何为监督我等八家所出之牲畜啊？这句话说了，什么叫是监督我们八家所出的牲畜呢？啊，上如是，则国又是谁呀、啊？这意思是说，了，啊，那国家又是谁的呀？这八家谁家的呀？而心之中，唯以我等自家所出之牲畜为身，而国家所出者，即可清待乎？就是你心里想的啊，这自己家出的那个牲畜，还有我们八家出的，那国家的呢？谁去考虑国家出的牲畜呢？太自私了！这一句话说的呀，德格类心里咯噔一下子，脸呢一阵红啊，一阵白，一阵又紫了。惭愧的不得了，脑袋瓜子呀，恨不得塞塞到裤裆里啊，恨不得恨不得找个地方就钻进去。这件事情啊，同时也反映出在当时啊，这个大臣呢，还有八旗贝勒当中啊，不乏很多自私之人啊。就打仗啊，为了自己家腰包啊，鼓鼓囊囊；为了自己这帮弟兄们啊，齐籍手下的人都吃好喝好，国家都有什么关系呢？是吧？国家是你皇太极的，你跟我们有什么关系呢？那、啊、皇太极就训斥他们呢，所以时常提醒他们：你没有国哪来的家？没有大金国，你哪来的八家贝了呀？六月十三号啊，这天档案记载，出使朝鲜的马夫塔还有博尔科伊回来了。那么前面书说,说了，派他们俩去朝鲜呢，他们带回来朝鲜国王给金国汗的书信，上面这样写呀。朝鲜国王回书金国韩，啊，据边臣禀报，昌城地方三人偷入贵国之境未还，我闻之大惊啊，当地官员亦属罪责难逃，故当即下令查处。金官来书，贵国保全其性命以待我使，承蒙厚意，无以为报，前此。贵国春使返回之后，贵国即将我国采身之人返还，令我自处。至书云：“我国之民并无进入贵国边境者，为贵国之人每入敝国地方挖身补兴，此言令我感到惭愧啊！尚谨遵誓约，各守疆土，两国之心自可无异矣啊！”就这一段，就是朝鲜国王啊。感谢金国，说，哎呀，我们的人跑你那去了，我都不知道啊，哎呀，好惭愧呀，好惭愧，谢谢你帮我养着啊。上回你说，嗯、呃、只有我们朝鲜人往你那边去掏东西，你们金国人从来不过来，弄得我也是很惭愧，很惭愧，实在是不好意思啊啊。大概这个意思。其实呢，这些都是官话、客气话、废话，后边要说的内容才是真的。也就是说，两国如何？正是通商贸易的问题，这才是关键之的关键。欲知后事如何，咱们明天接着说。亲爱的听众朋友，千万不要忘了点赞、留言，还有赞助哦，啊，就是打个赏。这个喜马拉雅呢叫限喜点啊，这个喜点呢，一块钱不嫌多啊，一毛钱不嫌少。总之呢，积少成多。喜马拉雅得到你的喜点啊，会分给我 40% 多，剩下呢他们揣到腰包里维持这个平台的运作。但是，我这个青铜剑如果得到的喜点多，自然就会被往前排，在历史排名就不会在几百位了，是吧？排到前边，更多人听到了，不是更好吗？希望你能多多帮助，巴尼哈。